0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Você nos acompanha aqui também, ao vivo, se você quiser baixar no celular o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, o Play Plus. Bom, como nós estamos na Multiplataforma, você pode nos ver no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, que tem lá, inclusive, uh, as entrevistas, enfim, tudo aquilo que você gosta de acompanhar todos os dias aqui no Jornal. Inclusive, o herói, ou melhor, herói não, o anti-herói do Jornal da Record News, que é o Faísca. O Faísca mandou aqui um recado agora há para a gente, dizendo que ele está pronto para viajar para Washington. O que, que ele vai fazer lá em Washington? Está perto da Casa Branca, está lá. Ele está raivoso com o Trump, que ameaça taxar o preço do aço e do alumínio produzido aqui no Brasil. Aí o Faísca já mandou o um recado para ele lá. Vai ter represária do Faísca. Ele vai combinar aqui com o seu Jair para também taxar produtos americanos que são vendidos aqui no Brasil. Você acha é o quê? Passagens para a Disney e olha chapéuzinho do Mickey, chapéuzinho do Pateta, chapéuzinho do Pat... tudo vai porque a gente vai cobrar imposto mais caro em cima disso se eles cobrarem também em cima do aço e também da, da em cima do alumínio. Então é uma represália aí país que de um lado e o Trump do outro. Na sua opinião você acha que países têm amigos? Ou tem apenas interesses econômicos? Qual é a sua avaliação disso? Manda para cá. O Zap aqui você conhece, é o 11 de São Paulo, 942-128-782. O nosso portal, que é o R7.com, mostra aqui uma entrevista aqui, exclusiva, que foi vinculada agora há um pouquinho aqui no Jornal da Record, dizendo o seguinte, Bolsonaro disse que foi pressionado para admitir o Paulo Guedes, o presidente afirma que foi feito para desestabilizar a economia. ...após o ministro fazer uma referência ao ato institucional número 5... ...que a gente já explicou aqui para você do que se trata. Veja também outras notícias relevantes do dia de hoje. Policiais militares que participaram da ação com nove mortos em Paraisópolis... ...são afastados da rua. João de Deus é denunciado pela décima primeira vez... ...agora por abusar sexualmente de mais quatro mulheres. E o Messi bate o um recorde. O hermano ganha a bola de ouro pela sexta vez. Morrem mais de 200 em protestos no Irã. Os Estados Unidos querem cobrar tarifas sobre as importações de aço e alumínio provenientes do Brasil. O que faz o tio Sam ficar tão mal humorado? Nosso convidado vai explicar. Nossa imagem do dia... É uma homenagem à Conferência do Clima, que começa em Madrid. O gigante que você está vendo aí, morto, é homenageado com uma cruz. O governo de Minas racionaliza a água dos presídios. Os detentos só vão ter o precioso líquido, seis horas por dia. Na sua opinião, isso ajuda a diminuir o custo do presídio ou é uma forma desumana de tratar as pessoas? Manda sua opinião para cá. O Zap Zap é 11 São Paulo. 942-128-782. Vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. A prisão após a segunda instância volta a ser debatida nesta terça no Congresso Nacional. Estamos de olho. O apresentador Gugu do Ordon. Com autorização da família dele. No Brasil, como é que funciona a fila para receber órgãos? Quem é que tem prioridade? A gente vai explicar. Caduca nesta terça a medida provisória que libera empresas e publicarem balanços em jornais impressos. O Supremo vai decidir se a audiência de custódia precisa ser obrigatória para todo tipo de prisão. Mas afinal, o que é uma audiência de custódia? O nosso convidado vai explicar. A gaveta do jornal da Record News. E o julgamento dos donos da Boatquis, que matou 242 pessoas e feriu 680 pessoas em Santa Maria. Por que não acontece? A senadora Juíza Selma pode perder o mandato nesta semana com decisão da Justiça Eleitoral. Esse jornal multiplataforma você acompanha em todas elas, inclusive no podcast, se você quiser. Participa aqui das lives e também pode cobrar da gente sempre. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, o podcast no R7 às 5 horas da tarde, depois 6 e 15 também lá no R7. Você tem aí a reunião de pauta que nós fizemos hoje à tarde, a Júlia e eu, comentando aqui os assuntos principais que nós vamos apresentar para você agora aqui no jornal. Nossa hashtag, simples, JR News. E aí você fala conosco, ok? Bom, o nosso desafio hoje é de um grande jornalista brasileiro, né, pelo qual também tenho grande admiração, que é o Cláudio Abramo. Ele diz assim, jornalismo é a prática diária da inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Isso aqui, me lembro uma vez, eu até pedi para fazer uma um, um placa disso aqui e coloquei lá na redação onde eu trabalhava, na CBN. Então, todo dia de manhã, quando entrava lá, antes de começar a trabalhar, eu olhava e assim... Jornalismo e a prática diária, a inteligência e o exercício cotidiano do caráter. Não é fácil, não é fácil. Bom, o governo de Minas Gerais decidiu fazer racionamento de água nas prisões do Estado. Mas por que, que essa decisão foi tomada? Como é que fica a condição das pessoas, então, dos presídios? Nós vamos conversar com o coronel Wilson Gomes da Silva Júnior. O coronel é subsecretário e da, junto à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, gentilmente aqui nos atendendo. General, muito obrigado pela participação, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
1: noite, é uma satisfação estar aqui participando com vocês.
0: Como é que se chegou a essa decisão, então, de restringir a quantidade de água gasta dentro de um presídio em Minas Gerais? É
1: importante nós destacarmos que o que está se buscando é uma melhor gestão com relação aos gastos públicos. E essa gestão, ela busca eficiência em todos os gastos. Um dos gastos que é ponto da nossa atenção é com relação ao consumo de água. Então, o que está se buscando aqui neste momento é evitar tão somente o desperdício de água. É, os estudos apontam que o gasto de água hoje é um gasto muito elevado dentro das nossas unidades, é, ao ponto que algumas unidades têm um gasto... É muito acima da média daquela que é gasto pelo cidadão que não está no sistema. É, os nossos estudos apontam que algumas unidades, esses gastos chegam a ser cinco vezes maior do, do, é, do que aquele gasto pelo cidadão, não do sistema. Então, o que nós estamos fazendo neste momento é buscar eficiência com relação a este gasto de água é, em dois pontos. Evitar... Os vazamentos, nós temos unidades que são muito antigas, então essas unidades estão sendo revitalizadas no tocante à questão a rede hidráulica e também evitando o desperdício. Então, é este planejamento, ele busca tão somente evitar o desperdício
0: de um bem tão
1: importante que é a água.
0: Agora, Coronel, quanto então o Estado de Minas Gerais vai economizar com essa... Com essa restrição?
1: É, na realidade, nós estamos com, começando agora uma implementação ou esse processo de economia. O é, que está se buscando inicialmente é uma ordem de economia de 10% com relação a este consumo, de forma que a gente tenha um patamar mais adequado. Repito, é importante destacar mais uma vez que está sendo respeitado totalmente. É, a saúde do interno, é, a sua necessidade de consumo. É, os estudos, volta a falar, eles buscam tão somente evitar desperdício e, inicialmente, é, nós temos uma estimativa de ter uma economia inicial de 10%, logicamente, que se é adequado a cada realidade, a cada unidade.
0: Agora, coronel, atingido aquilo que o governo estabeleceu como sendo uma média razoável, o que, que faz? Aí corta a água e não deixa mais a água entrar no presídio? De forma alguma.
1: Mano. É não é essa é, o nosso planejamento é o que se tem volta a falar. É só uma identificação de que, de fato, repito, os estudos apontam um gasto é muito acima da média. Há sim um desperdício por conta do mau uso. E o mau uso ele tem que ser é, combatido. É, ele tem que ser logicamente adequado à necessidade da unidade. Então, é, podemos tranquilizar tanto os internos quanto a família de que, de forma alguma, vai haver corte de água ou não fornecimento de água ao consumo. É, o que se vai ter é um gasto adequado à necessidade, à realidade. Também temos que ter essa atenção de respeito ao contribuinte. É, ele tem que saber que também é, os seus tributos estão sendo bem aplicados. Então, o que estamos fazendo é exatamente respeitando tanto o cidadão interno quanto o cidadão não interno.
0: Entendo. É, eu acho que foi bom dar essa explicação porque, aparentemente, dava a impressão de que, olha, vamos consumir até tanto, a hora que chegar nesse consumo a gente corta em ponto final, não recebe mais nada. Não é isso.
1: De forma alguma, não é isso, você colocou bem, não é isso, é, tanto é que nós vamos continuar fazendo diagnósticos permanentes, a ideia é avaliar permanentemente é, de forma que tenhamos sim um controle adequado, um uso daquilo que é o necessário, respeitando, repito, a necessidade, a dignidade, todo o consumo por parte do interno, a sua condição de saúde, a sua condição de higiene. Isso vai ser totalmente respeitado. Mas devemos sim também ter a lógica de que a água é um bem finito. Nós temos que ter essa, essa atenção de que devemos ter um consumo adequado até para é, que não falte água. Então, por isso, nós temos que ter um controle adequado.
0: Perfeito. Coronel, ainda nessa preocupação hoje de diminuir. Uh, gastos de coisas supérfluas, que outros itens poderiam ser melhor gerenciados? Vou dizer cortado, porque o senhor explicou que não é isso. Melhor gerenciado para que o sistema penitenciário possa ser mais eficiente e custe menos para o cidadão pagador de imposto.
1: É, como eu falei, são diversos os pontos de atenção, são diversos os estudos que nós estamos levando a efeito. Alguns já, inclusive, com resultados já práticos. Um deles que é, você colocou aí, que nós podemos citar, foi com relação à qualidade também do gasto que nós temos com relação à alimentação. Então, é um gasto também bastante volumoso, então nós fizemos é, estudos adequados, melhorando a qualidade da alimentação, tá certo mas também otimizando o custo desta alimentação. Então, nós já temos também números reais de economia feito, repito, mantendo a qualidade, não só mantendo a qualidade, mas otimizando essa qualidade. Então, é um dos exemplos que nós estamos fazendo. Outras ações nós estamos também é, implementando no sistema, dando é, essas economias. O processo que está em andamento é também de vídeo, conferência nós vamos colocar, é, estamos começando a fazer nas unidades também para diminuir o trânsito. desses é, para diversos tipos de escolhas. São então, diversos processos que a gente poderia colocar que nós estamos levando aí. Uhum.
0: Perfeito. Coronel, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record Muito grato.
2: Obrigado,
0: boa noite. Boa noite. Coronel Wilson Gomes da Silva Júnior, subsecretário da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Então, você veja o seguinte, não é bem assim, não é? porque o que nós vimos durante toda a tarde era o seguinte, não vai cortar, tem só seis horas de água. Então, depois das 18 horas, não vai ter, são 24 horas, não vai ter água. Não é isso que ele disse. Ele acabou de explicar aqui para a gente. A água vai ter o tempo inteiro. O que eles estão tentando fazer é fazer com que o uso da água seja racionalizado para gastar menos. Entre outras coisas que ele acabou de explicar aí. Não é? Que é uma maneira de gastar menos com o sistema penitenciário, sem que isso afete a vida das pessoas que estão lá. Foi o que eu acabei de ouvir aqui. Espero não estar enganado. Se estiver enganado, você, logicamente, não é? participa aqui conosco. Bom, mas isso ainda faz parte da nossa pergunta para você comentar. Você acabou de ver a entrevista. Vamos para a nossa primeira live. Seis policiais militares envolvidos, como você viu aqui na abertura, na ação que deixou nove jovens mortos na favela de Paraisópolis, que é aqui na zona sul de São Paulo, eles foram afastados do trabalho na rua. Estão fazendo agora trabalho burocrático. Os jovens morreram pisoteados durante uma operação num baile funk, na madrugada de domingo. Agora os policiais vão ser investigados para descobrir se eles agiram com violência. O comandante-geral da Polícia Militar, logicamente, contou aqui a versão da polícia.
3: A comunidade, aqueles que estavam no baile, viram os, os infratores da lei atirando na polícia. E a polícia chegando, houve uma correria. O, o gatilho do problema foi aí. Três soldados da Rocan que foram hostilizados por, por aquela multidão.
0: O governador aqui, João Dória, também falou a respeito do que aconteceu lá.
2: A política de segurança pública no Estado de São Paulo não vai mudar. Continuará sendo eficiente, efetiva e presente. Por isso que todos os indicadores uh, caíram uh, drasticamente aqui no Estado de São Paulo.
0: Bom, agora o outro lado. Familiares dos jovens, condenação por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
1: Foi uma emboscada aquilo ali, sabe? Foi um seco eles não deixavam, não deixavam ninguém passar. Quem passasse por eles, eles agrediam.
0: Já o irmão do Denis, querido da Silva, de 16 anos, que morreu lá, também questiona a maneira pela qual a polícia agiu.
1: Ele não tem a aparência de quem foi pisoteado. Ele não, as roupas dele não, não tem cara, não estão sujas como de alguém que caiu no chão e rolou.
4: Precisa ser investigado para ver se essa
1: é a
5: realidade.
0: Bom, as, as investigações prosseguem e na medida em que forem apurados, faça a gente vai divulgando aqui no jornal. Nessa segunda, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva para o Jornal da Record. E ele disse agora há pouco aqui no Jornal da Record que por causa de uma citação do AI-5, lembra que eu expliquei para vocês, ato institucional número 5? Ele foi pressionado a demitir o ministro da Economia, o Paulo Guedes.
3: O fato de citar o AI-5, coisa que existia na Constituição passada... Né? Eu não vejo nada de mais, citou o Paulo Guedes e o, o Eduardo, foi num, num contexto de descambar o Brasil aqui, não para movimentos sociais reivindicatórios, mas para algo parecido com o terrorismo, quando vem acontecendo no Chile. Falaram do meu entender, podia ter falado tido outra expressão, não AI-5. Agora, não vejo por que tanta... É, tanta pressão em cima dos dois por causa disso daí. Agora, pediram até a cabeça do Paulo Guedes para mim, quando ele falou num contexto de o Brasil descambar para movimentos que passavam ao largo de, de ser movimentos sociais reivindicatórios, que é legítimo para da população. Está indo muito bem o governo, em especial a área econômica. Então, os que pedem a cabeça do Paulo Guedes ou pediram, é exatamente com o objetivo de nos desestruturar na questão econômica.
0: Outro assunto importante. O alto-intitulado médio João de Deus foi denunciado mais uma vez. Já é a décima primeira denúncia contra esse homem. Agora ele deve responder por ter abusado sexualmente de quatro mulheres em Goiás. A denúncia apresentada nesta segunda pelo Ministério Público de Goiás... acusa o João de Deus por estupro de vulnerável contra elas todas. Isso aconteceu durante o atendimento, aspas, espirituais... Esses crimes ocorreram entre 2010 e 2016. Ainda de acordo com o Ministério Público, com mais essa denúncia, o João de Deus já conta 57 vítimas. Outras 87 mulheres disseram ter sido vítimas desse cidadão. Mas os casos prescreveram. Ele está preso há quase um ano e nega ter cometido todos os crimes que a Justiça diz que ele cometeu. Bom, outro assunto importante, até alvo aqui da nossa abertura com o Faisca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai voltar a taxar o aço e o alumínio proveniente do Brasil. Mas qual é a razão disso? O que, é que significa isso para a economia brasileira? Quem está aqui conosco é o economista Carlo Barbieri, que é economista e analista político. Carlo, muito obrigado aqui pela participação no Jornal da Record News. Obrigado a você, meu
2: amigo.
0: Carlo, qual é, qual é a razão desse, dessa disposição, dessa, dessa intenção... Se é que vai se concretizar e cobrar, então, uma taxa do aço e do alumínio importados
2: do Brasil? Na verdade, em primeiro lugar, nós temos que entender como é que funciona o Trump. O Trump, em geral, ele coloca o bode na sala e depois cobra para tirar. É uma maneira pela qual ele negocia. E no caso da sobretaxa do aço, na verdade, não tem nada a ver com o processo industrial. O aumento do custo do aço prejudicaria a indústria americana em geral. Tem a ver com a capacidade que o Brasil e até a Argentina têm de exportar comande agrícola, patrão de soja, para a China. Então, o Trump está atacando para ver se há uma negociação para esses dois países limitem a sua exportação de soja para a China, de maneira a abrir novamente a oportunidade dos Estados Unidos colocar o produto lá, tendo em vista que com toda essa guerra comercial.
0: Os brasileiros americanos perderam o mercado chinês. Carol, com o real mais fraco diante do dólar, eu suponho que o aço e o alumínio brasileiro devem chegar mais barato nos Estados Unidos. Com isso, logicamente, eu imagino que os fabricantes de aço e alumínio nos Estados Unidos devem estar se incomodados com essa competição, ou não.
2: Não, perfeitamente. Eles estão incomodados com qualquer nível de competição que tem. Mas, na verdade, a importância do produto não é tão relevante para a economia americana como até para a exportação brasileira. Essa tentativa foi feita anteriormente e a alegação feita pelo Trump é completamente descabida. Como é que nós vamos dizer que o Brasil, em particular, está forçando a queda do valor do real perante o dólar, se nós sabemos que há outros fatores macroeconômicos que estão fazendo com que isso aconteça, seja porque se baixou os juros internos, e com isso a maioria das empresas seja porque as exportações brasileiras estão menores do que a esperada, seja porque com essa mudança da taxa de juros também uma parte do capital é especulativo é, americano ou internacional está saindo das bolsas brasileiras, enfim. Não há nenhuma ação concreta que possa ser acusada por, por parte do governo brasileiro de buscar uma mudança neste
0: referente ao problema. Carlos, em última análise, quem é que decide se vai realmente taxar a importação de produtos brasileiros? Que parte do governo americano, logicamente, não é da cabeça do Trump, porque ele não é um imperador, né? Ele não é o rei dos Estados Unidos, eu imagino. Não. O meu
2: vai pedir, Ele é sido pressionado, seja para a gente, mas para seguir a luta. tendência de fazer acordo com o restante, encontrar a saída por o produto agrícola americano e, principalmente, para encontrar uma forma de atender aos reclamos da. Da, dos eleitores dele, particularmente naquele chamado cinturão da ferrugem, certo? onde estão as indústrias siderúrgicas eh, americanas.
0: O que é que o Departamento de Comércio tem a ver com isso?
2: Ah, o Departamento de Comércio tem tudo a ver. O Departamento de Comércio, em sua instância, respondendo a sua pergunta anterior, é quem vai decidir sobre isso. Mas o Departamento de Comércio tem a ver... Tem técnicos lá dentro que vão, logicamente, ponderar o quanto é útil para os Estados Unidos essa tentativa de aumentar o preço do aço, seja porque aumenta o produto na cadeia produtiva americana, seja porque é, os Estados Unidos têm uma situação confortável na balança comercial com o Brasil. Os Estados Unidos exportam mais o Brasil, o que importa? Então, uma, uma rústica nesse setor seguramente não iria ajudar a um mercado comum que eles estão criando ou tentando criar pouco prazo entre o Brasil e o Estados Unidos.
0: Agora, Carlos, os Estados Unidos já tem uma guerra comercial com a China aí. Será que eles vão querer abrir uma outra frente numa guerra comercial contra o Brasil? Eles estão perdidos.
2: É, seguramente que não. Isso é, é, é a pena política do, é, do bode. Ele colocou o bode na sala para tentar conseguir uma, uma negociação na área agrícola. É, esse bode vai ser tirado de alguma maneira. Agora, a troca em torno disso depende da firmeza e da capacidade de negociação do governo brasileiro.
0: Perfeitamente. Eu até brinquei aqui que nós vamos taxar a importação daquele chapeuzinho do Mickey.
2: <risos> Olha, é uma boa ideia. Se, se, veja, a, a Flórida recebe 1 milhão e 700 mil brasileiros por ano. Só para a Disney, é, você tem lá coisa de 1 milhão e 200 mil Dentro dos 76 mil milhões de pessoas que vão a, a, a Orlando Então deve influenciar o interesse comercial americano Se suspender a venda do Chapeuzinho e da ida dos brasileiros para fazer turismo na Flórida
0: Exatamente Carlos, muito obrigado pela, pela gentileza, muito graça
2: Ao contrário, foi é um prazer estar contigo, como sempre tá. um abraço. Você está onde agora? Onde você está? Estou numa cidadezinha muito pequena chamada Boca Raton, na Flórida
0: ah, perfeito. Você mora aí nos Estados Unidos?
2: Eu moro há 20, quase 30 anos. Tá certo. Muito obrigado. Tá bom? Um abraço.
0: Bom bom bem. Muito ver. obrigado. Caro Barbeira, que economista, analista político, mora nos Estados Unidos acompanhando um pouco nós. Vamos ver então como é que é essa questão, não é? ela evolui, como você viu aí, não se trata a questão de amizade pessoal de ninguém com ninguém. Trata o seguinte, interesse econômico e interesse político. Como alguém falou aqui agora na live... Amigos, amigos, negócio à parte. É assim que os países agem. Bom, quem acha que a Black Friday acabou, errou. Por quê? Porque agora os bancos... Seria esse Black Bank? Seria ou não? Não. Mas os bancos agora resolveram fazer uma pós-Black Friday. Veja aqui no texto da Camila Negrão.
4: A cena não acontece só nas séries e filmes. O consumo sem controle, entre outros fatores, faz com que mais de 63 milhões de brasileiros estejam inadimplentes, ou seja, sem conseguir cumprir com as obrigações financeiras. Para essas pessoas, a renegociação das dívidas pode ser a única saída. Pensando nisso, o Banco Central, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos, promove a semana de negociação e orientação financeira. Black Friday das dívidas para os íntimos. Sete bancos oferecem descontos que podem chegar a 90%. Mas calma lá, o que devemos saber antes de renegociar papel e caneta na mão ou o bloco de notas do celular vamos começar listando todas as dívidas o ideal é começar com as que cobram mais juros para evitar que elas virem uma bola de neve é melhor quitar essas primeiro nessa lista você precisa colocar o valor original os pagamentos mensais a taxa de juros cobrada e o total devido. As dívidas mais caras normalmente são as do cartão de crédito e do cheque especial. Segundo o Banco Central, as taxas de juros do cartão de crédito, por exemplo, chegaram a 317% ao ano. É o quê? Esse número equivale a 26% ao mês. Já as do cheque especial ultrapassaram os 305% ao ano. O que significa 25% ao mês.
3: Eu não acredito no que eu ouvi.
4: As mais baratas costumam ser aquelas feitas com parentes e amigos. A não ser que você tenha pego dinheiro emprestado com o Drew. Cadê meu dinheiro?
3: Ah... Cara, me desculpe, eu acabei esquecendo completamente. Beleza. Então eu posso pagar amanhã? Pode, mas vai rolar um acréscimo. Acréscimo? 15%. 15%? Isso é um absurdo. Por aí é 17%.
4: Agora que as prioridades já estão definidas, é importante ter em mente quanto você pode pagar a cada mês. Se não souber a quantia ideal, faça aquela famosa planilha de quanto ganha e gasta e verifique o que pode ser destinado ao pagamento das dívidas. Lembre-se, não assuma um compromisso que você não possa honrar. Na hora de negociar, você pode fazer algumas perguntas para o representante do banco. Qual será o desconto sobre a dívida? Se eu pagar à vista, o desconto será maior? Ao fazer novas parcelas, qual será a taxa de juros cobrada? Lembre também de analisar bem o contrato... Antes de fechar a negociação, verifique se as cláusulas estão de acordo com o combinado e se houver alguma divergência, fale com o funcionário do banco. Depois que pagar a primeira parcela da renegociação, o banco terá até cinco dias úteis para retirar o nome da lista dos devedores com nome sujo. Mas não tenha pressa, afinal, o nome sujo pode te ajudar a não cair na tentação do endividamento. Para não ter que passar por tudo isso de novo, lembre que as dívidas são como bolas de neve. Começam pequenas, lembra daquela frase? Ah, mas é só um cafezinho. Mas se não forem paradas no tempo certo, podem ficar enormes. Tava falando de você agora Só coisa boa, só coisa boa Não!
3: não! Ah! 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 O senhor é tão simpático Podia colaborar com a gente, né?
0: Ah! Olha, eu acho que essa reportagem aqui Nós vamos mandar uma cópia para a diretoria do Corinthians Para ver se eles conseguem acertar lá com a Caixa Econômica Federal Que eles não estão conseguindo pagar É, olha, Porque a Caixa é uma, é uma empresa pública e a grana é nossa, então nós temos que cuidar da Caixa Econômica, mandar para eles lá. Bom, já já, já já não, agora você participa aí da nossa live no Jornal, vamos lá. Você se, vê se a sua memória está boa. Você se lembra daquele procurador de justiça de Minas Gerais, que disse que estava num miserê desgramado? Lembra dele? Não, doutor, 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 doutor Leonardo Azeredo Santos. Aliás, ficou famoso no país inteiro. Né? Ele falou, estou numa miseria danada, eu só ganho 24 mil reais por mês? Bom, agora ele está melhorando, porque no mês de agosto e de setembro desse ano, ele recebeu lá um com cheque Sabe quanto tinha? 124 mil reais. Mal! O valor bruto é referente ao salário base do doutor Leonardo, somados a algumas indenizações e verbas indenizatórias que ele tem direito. O Ministério Público foi procurado para comentar as origens das indenizações recebidas por Sua Excelência. Mas ainda não se pronunciou. O procurador também não se manifestou. É lá. Né? E ele então está aí, agora está mais contentinho, tudo mais, etc. Lembrando que ele tem 120. então tem 60 dias de férias por ano. Coisa que nós outros não temos. Bom, como nós dissemos anteriormente, oito municípios escolheram no último domingo novos prefeitos que vão governar até dezembro. Um ano só. Isso por quê? Porque alguns prefeitos eleitos foram caçados não diplomados, etc, etc. Quer dar uma olhadinha aqui? São vários estados da Federação Brasileira. Olha só, uh, quatro deles, o Júnior de Lajeado, o Franjote de Japorã, o Oswaldo do Baiano de Bofete, em São Paulo. Olha, interessante, este chama Oswaldo do Baiano e é prefeito do é Estado do Interior de São Paulo. O Alexandre Borges, que é de Ibitiura, em Minas Gerais. Então, esses quatro, parabéns, estão aí assumindo a prefeitura da cidade, etc, etc. Mais quatro que vão governar a cidade. Júlio César. O Nixon. Uau! Olha só. Tem o nome daquele presidente americano, Nixon, Baracho, não é? que é de uma cidade chamada Alto do Rodrigues. O Tiago Campelo. Eu acho que é Araçoiaba aqui, se não me engano, do Ceará. Alba de Ailton, também do, do, do Sergipe. Então, aí, parabéns aí aos novos prefeitos. tem um ano de mandato E quem sabe um ano, eles façam mais do que os três... Né, ao, três anos do pessoal que o antecedeu Nessa semana O Supremo vai decidir Se vai ser obrigatório E de que forma vai ocorrer A realização de audiência de custódia Ok ou não? Aí surgiu uma discussão hoje na reunião de pauta. Espera um pouquinho Mas para que serve uma audiência de custódia Aí nós então recorremos aqui Ao doutor Clever Vasconcelos Promotor de Justiça Para nos socorrer Clever, muito obrigado mais uma vez pela, pela gentileza. Oi, Herói, está sempre um prazer poder falar com você no, no Jornal da, da Record News. Clever, vamos começar então aqui pelo Beabal. O que, que é uma audiência de custódia?
5: A audiência de custódia é o comparecimento daquele que foi preso em flagrante delito dentro do prazo de 24 horas para uma autoridade judiciária. Quem determina a prisão em flagrante delito, quem reconhece ela, é um delegado de polícia. Portanto, o que o Código de Processo Penal exige é que a partir do reconhecimento da prisão em flagrante pela autoridade policial, o preso, aquele que foi detido, ele tem que ser levado, independentemente se sábado, domingo ou feriado, portanto no prazo de 24 horas, para a presença de um juiz de direito, para verificar se ocorreu mesmo o estado flagrancial se foi prisão em flagrante de delito. Então, é, uma, é, uma, é uma, uma medida muito importante, inclusive para verificar se houve algum abuso da autoridade no sentido de comprovar uma possível ilegalidade do flagrante. Eu já fiz várias e é muito importante a audiência de custódia, Heródoto.
0: Agora, Clever, mas ele vai encontrar esse juiz de plantão, mesmo que seja no sábado, no domingo? Sim, sim. Todo
5: dia independentemente de Natal, Ano Novo, eu já fiz audiência de custódia no Natal, no Ano Novo, é, o fórum está sempre aberto é, para ser levado. A lei fala é, em 24 horas. Na verdade, Heródoto, isso é uma exigência da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, que determina que os países que são é, signatários dele... Tenham uma legislação no sentido de que o preso seja apresentado Dentro desse prazo de 24 horas é, para a autoridade judiciária Agora, meu caro, é bom que se fixe o entendimento O artigo 310 do Código de Processo Penal Ele só fala em prisão em flagrante E o Supremo Tribunal Federal está sendo questionado Sobre as outras prisões que não são em flagrante se receberiam ou não audiência de custódia.
0: É essa a decisão, então, que o Supremo deve tomar essa semana?
5: É, então. O Supremo Tribunal Federal, ele foi questionado no seguinte sentido. Será que todo tipo de prisão tem que passar pela audiência de custódia? Porque o artigo 310 do Código de Processo Penal fala prisão em flagrante delito. Vamos trazer o um exemplo aqui, Heródoto, da prisão preventiva da prisão temporária, é, qualquer tipo de prisão tem que passar pela audiência de custódia. Olha, é, fique bem claro o seguinte, a prisão em flagrante delito, ela é reconhecida pela autoridade policial, pelo delegado, e não pelo juiz. O juiz vai receber essa comunicação em 24 horas, por isso a audiência de custódia. Agora, quando o próprio juiz determina a prisão... Portanto, ele não tem que verificar a legalidade da própria prisão dele. Por isso, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal vai fixar um entendimento no seguinte sentido, que a audiência de custódia só tem obrigatoriedade nas prisões em flagrante delito. Inclusive, esse é o posicionamento que se tem mantido no Supremo Tribunal Federal, na DPF número 34. Aliás, ah. 347, perdão, 347.
0: Ok. Agora, Clever, me explica mais uma coisa. Na Sim. audiência de custódia, o preso tem que estar presente na audiência?
5: Olha, existem casos é, que, por exemplo, o sujeito está num hospital. Foi um caso de prisão em flagrante e o preso está internado por força, enfim, de um tiro que levou... Eu já participei, Heródoto, de audiência de custódia, onde não estava presente o preso. Aí você fala, puxa, que estranho, como uma prisão, uma audiência de custódia sem preso. É que o preso não podia é, se manifestar, porque ele estava internado, ele estava entubado. Então, o que acontece? Chega-se essa comunicação de flagrante lá no fórum, o Ministério Público é, vai ter vista desse, desse documento, e nós vamos analisar, independente da presença do, do, do indivíduo, se foi caso mesmo de flagrante. É uma situação que você traz muito bem, Heródoto, é, da prisão de alguém que está hospitalizado.
0: Perfeito. Então, salvo exceção, o preso tem que estar na audiência.
5: É, via de regra, em todas as audiências de custódia que nós fazemos, nos plantões judiciários, nos finais de semana, por exemplo, no meu caso, em que não trabalho diretamente com a audiência de custódia, mas faço quando assim sou designado nos finais de semana e feriado, é, é, por exemplo, nesse final de ano eu fui escalado para estar em audiência de custódia, nós vamos verificar é, na presença do réu, inclusive, na presença do preso, inclusive, é, Heródoto, o preso ele se manifesta, ele fala diretamente para o juiz é, sobre a situação que ele estava envolvido. É um mecanismo de autodefesa, inclusive ainda sem processo, porque ainda não tem uma denúncia formal. E ele já tem oportunidade de se manifestar se autodefendendo de uma possível prisão ilegal. E tem casos que o próprio judiciário reconhece a ilegalidade... E determina a soltura dele. Muitas vezes, eu já presenciei, o juiz fixa uma fiança. Quando tem caso, quando é hipótese de fiança, da pessoa pagar um valor e sair condicionado a essa obrigação pecuniária, é pagamento em dinheiro.
0: Com isso, diminui a autoridade do delegado?
5: Não, não diminui a autoridade do delegado. Uh, o delegado ele reconheceu o estado flagrancial em que, em regra, o policial militar levou no distrito policial. Então, a autoridade do, do delegado está sempre preservada. Eu, eu entendo que nós que trabalhamos na máquina é, judiciária, e eu, eu falo judiciário do ponto de vista genérico, delegados de polícia, o Ministério Público, os juízes de direito, nós estamos aqui para cumprir uma missão, que é, o, é, é a obediência à Constituição e às leis. Se foi a princípio verificado o estado flagrancial e depois se percebeu que não era caso de flagrante, é, na verdade, pelas regras dos, dos freios e contrapesos, que nós chamamos de check and balances, ou do equilíbrio das relações das autoridades, nada mais justo que o delegado de polícia ratificar a prisão ou muitas vezes determinar a soltura do preso. Essa é a regra do processo penal, meu caro Heródoto.
0: Clever, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pela clareza e por ser didático conosco.
5: Eu sempre aprendendo com você, Heródoto. É um prazer estar aqui no seu jornal. Você é um ícone do jornalismo, eu estou muito feliz. Obrigado.
0: Muito obrigado. Doutor Clever Vasconcelos, promotor de justiça, espero que tenha ficado, para mim ficou absolutamente claro, espero que fique também para você claro, né? Para que a gente saiba como a justiça funciona e para que a gente saiba quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. Então, acho que foi bastante claro em relação, então, aí... Essa audiência de custódia. Acho que até a gente pode comentar isso com os nossos amigos, com as pessoas que a gente encontra no dia a dia, com os nossos familiares, ok? Porque faz parte da cidadania. Tudo bem? Bom, você está opinando aqui, está aí o nosso, nosso zap zap. Vamos então para a nossa terceira live de hoje. Hoje começou em Madeira, Espanha, a COP25, Conferência da ONU sobre o Clima. E o que não falta, logicamente, são protestos concorrendo no mundo inteiro. Os manifestantes protestam para que os representantes de mais de 200 países definam metas concretas para conter o impacto do aquecimento global. O que chama a atenção é que grande parte do pessoal que faz protesto são jovens. A COP25 segue até o próximo trínsito. Quais são os grandes, vamos dizer assim, os grandes vilões? Os grandes vilões são... Os gases de aquecimento global. Quais? Aquele que sai do, da, 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 do escapamento do carro, chamado C2, CO2. E o chamado gás metano, que vem da criação de gado e também dos aterros sanitários. O ex-senador Luiz Estevam, que é nosso conhecido por causa é do prédio aqui do fundo, chamado prédio Lalau, vai ter que pagar uma multa de 40 mil reais por crime ambiental. Agora é crime ambiental. De acordo com a acusação, ele desmatou lá um pedação, 2 mil metros quadrados, numa fazenda que ele tem lá em Brasília, que faz parte de uma unidade de conservação. Multa, 40 mil. Por isso ele não vai sofrer pena. Se não pagasse o valor estipulado, teria que ficar seis meses preso, mais seis na cadeia. Mas não está na cadeia? Está. O Luiz Estevam ainda pode decidir se prefere pagar multa ou ficar mais seis meses preso. Esse cidadão está 26 anos na cadeia. Agora ele está no semiaberto. E por que, que ele foi condenado? Porque desviou grana nossa do nosso bolso na construção do prédio que fica aqui no fundo, chamado Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Sabe quanto que ele. Sabe qual é o, qual é o um, um preju que ele deu para nós? 169 milhões de reais. Saiu da onde? Luizão? Tem postômetro aí ou não? Para a gente mostrar para eles de onde saiu essa grana? tá lá, olha lá, Luizão, que é o nosso companheiro, nosso diretor de TV. Olha aí, da onde saiu? Desde o dia 1º desse ano, olha, nós estamos já no mês de dezembro, hein? Já pagamos 2 trilhões ,281, 281 bilhões de reais. Então, quando eles metem a mão na bolsa da viúva, no cofre da viúva, sai daqui, que somos nós que pôr uma grana aqui para eles irem gastando. Os familiares do apresentador aqui da Record TV, Hugo Liberato, respeitaram o desejo dele doar os órgãos. A família dele e todas as outras que autorizam esse tipo de procedimento, logicamente, fazem por maneira humanitária e ajudam a diminuir. No Brasil, que tem uma espera de 30 mil pacientes. Agora, como é que isso funciona para que as pessoas possam ter acesso? Veja aqui no texto da Damares Almeida.
4: No Brasil, o primeiro transplante de órgão foi realizado em 1964. O rim foi transplantado no Rio de Janeiro. A partir daí, o transplante de órgãos ficou regulamentado por lei. Até 1997, todos os brasileiros eram doadores, mas uma reformulação em 2001 transferiu para os familiares do paciente morto a responsabilidade sobre os órgãos. Cerca de 43% das famílias não aceitam fazer a doação. Elas enfrentam uma série de dilemas na hora de decidir o que fazer. Vão desde questões religiosas até o fato de aceitar que o paciente sofreu uma morte cerebral. Ou seja, está na UTI com o cérebro morto, mas com o coração batendo e os outros órgãos funcionando. Quem quiser ser doador pode incluir a informação no RG ou na CNH. Também é importante que os parentes saibam sobre o desejo, já que na ausência de documentos, a autorização é dada por familiares com até o segundo grau de parentesco. Um projeto do senador-major Olímpio quer mudar isso. O objetivo é transformar a doação em algo chamado consentimento presumido. Na prática... Cada pessoa com mais de 16 anos que não tenha dito que era contrária ao ato, será considerada doadora após a morte. Só seria necessária a autorização de um familiar no caso do paciente ter menos de 16 anos ou apresentar deficiência mental. Nesse caso, o parente que vai tomar essa decisão precisa ter mais de 18 anos e obedecer a linha sucessória até o quarto grau. Atualmente, as pessoas que podem autorizar a retirada dos órgãos de incapazes são pai, mãe ou o responsável legal. O mais interessante dessa história é que a pessoa que vai receber a doação não é necessariamente o primeiro da fila. Isso porque o transplante depende de diversos fatores como compatibilidade de grupos sanguíneos, peso, altura, tempo de espera e gravidade da doença. É bom lembrar que as pessoas que possuem maior risco de morte têm preferência. Os pacientes que precisam de fígado têm o risco de morte mensurado por um índice matemático a partir dos exames laboratoriais. Quanto maior o risco, maior a prioridade de recebimento. Já o transplante de rim depende da compatibilidade. O doador passa por vários exames e depois análises comparativas são feitas com todos os pacientes os que tiverem maior compatibilidade ganham pontos e avançam na fila cada estado tem uma lista de pessoas que precisam de órgãos quando surge alguma possibilidade de transplante a lista é verificada se o estado não tem um receptor a central nacional é avisada para encontrar outro paciente apesar de todas essas etapas o procedimento é feito da forma mais rápida possível por causa da quantidade de horas que os órgãos resistem fora do corpo. O Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo e 95% dos procedimentos são feitos pelo SUS. Muitas pessoas podem ser influenciadas por apenas uma decisão. A doação do apresentador Gugu, por exemplo, beneficiou cerca de 50 pessoas. Cada vez que esse tipo de desejo é colocado em prática, a esperança é doada para outras famílias.
0: Qual é a sua opinião sobre isso? Essa doação presumida, ou seja, se eu não disser nada, eu sou doador. Ou o que vigora hoje que tem que haver uma, uma concordância da família? Eu acho que é um tema interessante. Vou propor na reunião de pauta amanhã. Conforme for a reação da turma aí, nós vamos fazer essa, essa pergunta para você aqui nas nossas lives. Tudo bem para você comentar? Bom, o jogador Leonel Messi conquistou mais um título da carreira e foi eleito como o melhor jogador do mundo. Ganhou o quê? A bola de ouro mais uma vez. Isso quem faz é uma revista chamada France Football. O irmão Lionel Messi, do Barcelona, também já ganhou esse ano, o número 1 um da FIFA. Além dele. O brasileiro Alisson conquistou a Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool. E a Copa América com a seleção brasileira ficou com o time de melhor goleiro do mundo. Uau! Ah, peraí. E o Neymar? Ninguém falou nada o Neymar? Não tem nada do Neymar aí? Ninguém ganhou coisa nenhuma do Neymar? Bom, então vou fazer o quê? Mesmo que o Neymar não ganhou nada, é melhor a gente então encerrar o jornal por aqui. Obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnico jornalista. Tem a nossa live aqui na sequência, para você acompanhar conosco o nosso encerramento hoje. Vai ser na Austrália. Sabe por quê? Os bombeiros da Austrália começaram a dançar, porque eles estavam apagando o incêndio e começou a chover. Então eles aproveitaram a chuva e resolveram dançar. Dá uma olhada.
4: I'm singing in the rain, You're singing in the rain, what a glorious feeling. I'm happy.
2: With a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. <laughs>